0: Ok, bueno, este, vamos a tratar de que sea esto, este, pues así, de diálogo, de, de, de conversación, aunque les decía, si bien es cierto, la primera parte tiene que ver con una exposición de la maestra Adriana, y pues les pedimos este, de favor y, y todo que estén muy atentos, porque si hay dudas, si hay este, algo que, que queramos entenderle un poquito más, pues la maestra va a estar aquí atenta a sus dudas una vez que termina su participación, y sin más preámbulos, maestra Adriana, que es la ATP de la zona, Bienvenida y pues adelante con su participación. Gracias, profe. Eh, pues como ya les dijo el supervisor, el tema es sumas y restas. Vamos a empezar hablando general de las matemáticas, eh, un poco del enfoque y lo que sí, lo que no. Eh, a lo mejor se van a decir, ay, ¿por qué el enfoque? El enfoque sigue vigente. Estemos a distancia, estemos presencial, eh, sigue en pie. Si tienen dudas, escríbanlas por ahí a un lado o en el chat para que no se les vayan a, a olvidar al final. ¿Cómo se aprende matemáticas? Bueno, para aprender matemáticas tenemos que vivir las matemáticas, tenemos que hacer las matemáticas, no nada más estar memorizando. Es un proceso crea creativo que va de lo concreto a lo abstracto y viceversa. Tener espacios para reflexionar sobre esas experiencias. Ese punto sí es más retador estando a distancia, pero es parte y es un elemento importante de cómo se aprende. Mitos acerca del aprendizaje de las matemáticas. Las que voy a mencionar no están bien, no son correctas. Son ideas falsas que nos vamos haciendo con el paso del tiempo. ¿Cuál es el primer mito? El que acaba primero es mejor. No es cierto. ¿Se nace bueno o malo para las matemáticas? A lo mejor algunos van a decir, no, sí es cierto, yo nací malo. No, nadie nace bueno ni malo, nos vamos haciendo. Entonces, de nosotros depende poner las herramientas y los retos para que nuestros alumnos puedan desarrollar esas habilidades y que sean buenos. Otro mito, si cometo errores significa que soy malo en matemáticas, no de ninguna manera. Aprender matemáticas es aplicar fórmulas y procedimientos, no. En matemáticas todo o nada es practicar y memorizar, entonces, si bien no es eso, tampoco es que nada más sea eso. Las matemáticas se aprenden de forma individual. Usar material concreto indica que el trabajo no es avanzado. Muchas veces usamos el material concreto solo con los niños que batallan, o con los lentos, o con los reprobados. El material concreto es para todos, porque ayuda a que los niños puedan ir creando esas conexiones y ese aprendizaje abstracto, partiendo de la manipulación y, y la reflexión y esa creatividad que ellos tienen para resolver problemas, entonces es para todo, quiere decir que no se ha avanzado. Lo más importante al resolver un problema es la respuesta, quizá, bueno yo creo que todos al menos se familiarizaron con uno de estos mitos, son ideas que tenemos que irnos este, quitando para poder ir mejorando en nuestro ejercicio al ver las matemáticas con los niños. Enfoque, Cultura de aprendizaje, no lo hacemos para sacar 10 o para sacar 0, lo hacemos por aprender. Y bien, bien importante preguntarle a los niños cómo están haciendo las cosas. Muchos de ustedes, por los como tienen niños pequeños, eh, están en diálogo con sus niños, ya sea por videollamadas o por llamada telefónica. Ustedes mismos nos han comentado, entonces... En esos momentos preguntarle a los niños cómo lo hacen. Resolución de problemas como propuesta central. No resolución de, de operaciones o de mecanizaciones, sino de problemas. Que no sean muy difíciles, que no los puedan resolver y que tampoco sean tan fáciles que les aburran. Los niños resuelven problemas desde el, el preescolar. Entonces, este, ellos ya saben, solo es darles la oportunidad y el tiempo, sobre todo es mucho de tiempo. Uso de material concreto, organizadores y otras representaciones. El juego, el juego es esencial y es muy buen apoyo en cuanto a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. El error, ¿ya vieron esta película? La familia del futuro. Entonces, hay que ver que los errores son buenos porque nos ayudan a mejorar. Entonces, el niño que se equivoca no está mal, no es tonto, no es malo, no es burro, no es el último. Entonces, son oportunidades de, de aprendizaje. Estrategias de diferenciación. Esta, yo creo que ahorita que estamos a distancia es más fácil de manejar con los alumnos. Entonces, aprovechemos esa oportunidad para tratar de darles a, a los niños en base al, al nivel que ellos necesitan o requieren. Actitud frente a las matemáticas. Siempre ser positivo. Si un niño se equivoca, no pasa nada. ¿sí? La vida sigue. Reprobó el examen, no pasa nada. O sea, vamos a, a seguir aprendiendo y de la mejor manera. De eso es lo que se trata en las matemáticas. Ahora sí vamos a entrar más específicamente a lo que es sumar y restar. Los procedimientos para resolver las operaciones. Los procedimientos que ahorita utilizamos no se hicieron de un día para otro, o sea, llevaron cientos de años para poder llegar a, a, a la mecanización que ahora conocemos. Entonces no queramos que los niños se apropien de ella en una, dos semanas, un mes. Es un proceso que, el, el, que ellos deben de llevar a cabo y no nada más de esta manera tan abstracta, sino de una manera en que ellos puedan desarrollar su creatividad para resolverlas de manera que puedan construir ellos la solución y lleguen a, a un aprendizaje mmm, significativo, real, que lo comprendan más que sepan cómo lo hacen, que sepan qué es lo que están haciendo y por qué lo están haciendo de esa manera. Hoy en día ya en todos lados los niños tienen acceso a una calculadora, entonces también hay que restarle un poco la importancia al cómo hacen la mecanización y más a la reflexión del niño de qué mecanización voy a usar y por qué voy a usar esa. ¿Cómo enseñar las operaciones? Desde el principio, resolver problemas y dejar las mecanizaciones para el final. El niño ya sabe que si tiene tres pesos y quiere un chocolate que cuesta cinco, él sabe perfectamente que le faltan dos pesos. Entonces, él puede resolver problemas. Las mecanizaciones vienen después. Hay que resolver problemas con frecuencia para que ellos vayan abreviando esos procedimientos y puedan hacerlo más ágil. Ahora, va a llegar un momento en que al niño ya no le va a servir aquí. Tengo tres, me faltan dos. Entonces tenemos que ir subiendo los números para que ellos vayan modificando los procedimientos, de modo que ya no complete con los dedos de su mano y tenga que recurrir a, a algo más abstracto. Pero hay que presentarle esa necesidad gradualmente. Que el niño presente sus procedimientos como lo hizo. Por nuestra parte, sugerir y enseñarles formas de abreviar esos procedimientos, pero al final, después de que lo dejamos usar toda su creatividad y toda su iniciativa, y no digo al final del día, sino al final de, de un periodo del tiempo en el que el niño ya tuvo tiempo de, de estar practicando, descartando, equivocándose, corrigiendo. No identifican la operación simultáneamente para todos los problemas. Los niños, cada uno tiene su tiempo y a lo mejor va a haber problemas que lo identifiquen más fácil que en otros. Entonces es gradual, poco a poco. Fortalecer su creatividad y confianza aprobando sus procedimientos no usuales y no exigirles que apliquen determinada operación. Si el niño quiere hacer dibujos, hay que dejarlo que haga dibujos. Pero sí, si me va a hacer 100 palitos, pues ahí también él se va a enfrentar a esa necesidad y va a ver que se tarda más, pero ya va a ser él el que se dé cuenta que eso no le está funcionando. Otros recursos que nos pueden ayudar. Realizar estimaciones. Antes de contestar un problema, lo leemos. ¿Cuánto creen que nos va a dar el resultado? ¿Más de 10 o menos de 10? Y ya el niño se va dando una idea de qué operación podría usar o cómo re resolver ese problema permitir que resuelvan los problemas en parejas o en equipos. Los niños ya son muy hábiles, le mueven al internet, al celular, al chat, entonces también pueden ellos, ¿no lo entendiste? Ellos pueden preguntarle a su amigo. Cuando un problema es difícil, plantearlo con cantidades más chicas y si es posible apoyándose con dibujos u objetos. De esta manera, o sea, el mismo problema que yo estoy usando con números grandes, exactamente ese mismo nomás le cambio los números a más pequeños para que el proceso mental sea más fácil, entonces que ya ellos identifiquen, ah, tengo que sumar o tengo que restar y ya lo puedan llevar a cabo para resolver el problema que tienen los números más grandes. Organizar la revisión de los resultados en grupo para que conozcan diferentes estrategias e identifiquen errores. Pues este punto sí es un tanto retador a distancia, ¿verdad? pero es importante que lo tengamos en cuenta. No es recomendable, enfatizo, no es recomendable subrayar las palabras clave. Por ejemplo, quitó es igual a resta. ¿Por qué? Porque en lugar de que el niño esté pensando qué es el problema que tiene, qué es lo que le están preguntando, el niño está pensando en buscar una palabra que le va a decir lo que tiene que hacer. Y si, en, si ya dice poquito, ok, voy a hacer una resta, pero en el problema vienen tres datos. ¿Qué números va a restar? Entonces hay que tener cuidado de no enfatizar las palabras clave, sino que dejarlos que ellos hagan su, su proceso cognitivo. Darles un problema modelo para que resuelvan los demás de la misma manera. Eso no se hace. De hecho hay que procurar alternar sumas y restas porque luego nos agarramos puros de suma, puros de resta y el niño ya sabe que el primer problema le va a marcar lo que tiene que hacer en todos los demás. Exigirles que usen el modelo datos, operaciones y resultado porque muchas veces los niños logran resolver un problema por medio de varios intentos. Entonces si el niño necesita eso porque eso apoya su razonamiento y él no se le facilita usar una operación, no podemos exigirles que hagan eso. Se ve muy bonita la libreta que tienen ahí, datos, operaciones y resultados, bien organizada, pero no es recomendable hacer eso con los niños. ¿Podemos sugerírselos? Sí. ¿Exigírselos? No. ¿Qué problema plantear? Problemas que sean interesantes para los niños de su vida cotidiana, fantasiosos o juegos numéricos que representen un desafío y una dificultad de acuerdo a su edad. Cuando un problema es interesante puede seguirse planteando con pequeñas modificaciones hasta que no represente dificultad y deje de ser interesante. En el material de secretaría que leí planteaba esta Opción. Viene la historia de Juan. A don Juan le dicen el dormilón, porque siempre se queda dormido cuando saca su rebaño al campo. Mientras duerme, le pasan cosas muy raras, pues cuando despierta, resulta que en algunas ocasiones hay más ovejas y en otras menos, y él no se da cuenta. Ahí la actividad consiste en en que ponen 10 palitos, 10 pichitas, 10 algo, que son las ovejas de Don Juan. Entonces Don Juan, que es uno de los niños, puede salirse, cerrar su cámara, no ver, y a los otros niños dicen, quitamos tres o ponemos dos. Entonces viene Don Juan y tiene que, ver, que averiguar qué fue lo que pasó con sus ovejas. A lo mejor las ovejas no son tan atractivas para nuestros niños, ¿verdad? Pero podemos ahí buscar otra historia. Variar la forma en que se presentan los datos, textos, dibujo, gráfica, tabla de datos, material concreto, folletos. Entonces, no nada más usar los problemas que tradicionalmente planteamos. Así el niño tiene que pensar qué, va, qué datos son los que van a usar. Por ejemplo, en esta tabla, ver qué es lo que le están preguntando y cuáles números son los que va a necesitar no agarrar todos y sumarlos o agarrar y, sum y restarlos, sino que él vaya investigando. Plantear problemas que no tengan pregunta. Esta es una buena estrategia para que los niños las formulen o bien operaciones para que inventen problemas que se resuelvan con ellas. Por ejemplo, Batman tiene 60 minutos para desactivar una bomba. Él necesita 20 minutos para desactivarla y 15 minutos para llegar a donde está la bomba. ¿Qué podemos preguntar? ¿Cuánto tiempo se va a tardar en, en desactivar la bomba? ¿O cuánto tiempo antes de que explote logrará desactivarla? Podemos darle también ya la operación y que él redacte el problema. A ver, ahí está la operación, es resta, ok. Eh, si yo tengo nueve manzanas y me como tres, ¿cuántas me quedan? O oh, Juan tenía nueve pesos. Se compró una pelota y ahora le quedan seis pesos. ¿Cuánto le costó la pelota? Entonces, ahí ya vamos viendo diferente nivel de, de pensamiento, ¿verdad? En base donde ellos ponen la incógnita de la pregunta. O ¿cuánto tenías si se gastó tres y ahora le quedan seis? Entonces, hay que jugar ahí con, con la incógnita. ¿Qué problema plantear? El maestro puede plantear problemas incompletos y los alumnos tendrán que decir en qué problema falta información y cuál es la información que falta. Por ejemplo, Carla fue a la tienda y compró dos paletas de un chocolate. ¿Cuánto pagó? Aquí el niño puede decir: ah, dos paletas de un chocolate, pagó tres. Pero no sabemos cuánto cuestan las paletas y el chocolate. Entonces, el niño tiene que. Leer y reflexionar que no tiene la información que necesita para resolver ese problema. O también darles información de más y que ellos tengan que descartar la que no necesitan. Y por mi parte, es todo. Lamento decirle, maestra Adriana, que no es todo, porque los profesores bueno. van a tener preguntas. Y